0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheță de la manuelcheță.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem în episodul 262 denumit Dezastrul cartofilor. Vreau să vorbesc despre scumpirea cartofilor, nu că ar fi un problemă mare, dar ajunge și acolo, și despre vizita la grădin cu trandafiri în Londra. Să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile. În continuare, fac recomandare de carte numită LiveWired de David Eagleman și bineînțeles, chiar acum citesc Capitalism Without Capital, chiar am și uitat de cine e, dar hai să ne uităm pe Google pe Google, pardon, pe Amazon, pentru că acolo suntem plini de tot felul de comenzi din astea. Și cartea asta chiar m-a, interesant, chiar m-a interesat foarte mult, pentru că, hai să vedem de cine e scrisă, imediat ajungem și acolo, m-a interesat foarte mult, pentru că învăț despre noua economie, cum ar veni, știi? Cartea se numește Capitalism Without Capital, The Rise of the Intangible Economy, scrisă de Jonathan Haskell și Stian Westlake. Cartea asta vorbește de modul în care se întâmplă acum business-ul, economia în perioada asta. Pentru că, după cum am observat, cred că de decenii bune, se merge mai mult pe chestiuni intangibile, respectiv pe software, pe research and development, pe brevete, copyright, creative, trademarks, brand, pe relații cu oamenii, pe chestiuni organizatorice și de training și atunci firmele și produsul intern brut cel puțin la tot felul de țări din astea în vest, depinde foarte mult de economia asta, numită economie nouă, pe intangibile, nu pe, de exemplu, pe faptul că au roboți sau cine știe ce sisteme, computere, ce vedeți pe acolo. Și e interesant de văzut, pentru că îți dai seama lumea se schimbă și lumea se schimbă sub ochii noștri și e interesant de văzut să, să observăm, de fapt, cum putem să ne schimbăm și noi cu lumea asta. Pentru că nu. Până la urmă, dacă să te uiți, tu de anul o să nu ești la fel ca tu de anul trecut. Capitalism Without Capital e o carte foarte simpatică pe care o recomand oamenilor să citească. Este puțin cam dificil de parcurs, dar este o carte super faină, nu o să regrezi să citești. În continuare vreau să laud un grup de oameni faini. Sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. De 3 Million pe Twitter, nu uita să urmărești, dacă ești european, în urmul sigur o să stebească să vezi ce zic oamenii aia. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org se ocupă de conștientizarea ta, problemei traficului de persoane. Patru grupuri fine, Roe Hub, de 3 Million, Centrul Filia și ecler.org, nu uita să le urmărești, să vezi ce mai zic pe acolo. Și așa uite că ai venit în stația Londra, în podcastul Un român în Londra, ca să afli și tu despre scâmpirea cartofilor. Și ce m-a disat treaba asta? Cum îi zice? Nu că se scumpesc cartofi, că până la urmă, dacă stai să te uiți, se scumpesc toate lucrurile posibile și imposibile. Din 2016 încoace s-a scumpit, s-au scumpit mâncarea probabil cu extra 100%, 150% mai mult. S-au dublat prețurile și în anumite situații s-au triplat prețurile. Din 2016 pentru încoace, Da? Dacă sunt să ne uităm foarte bine Și cine neagă că Brexitul nu e de, Cine spune că Brexitul nu este de bine, Atunci merită să fie trimis în, în istoric Înapoi să urmărească Să vadă cum au fost prețurile Și ce a afectat de-a lungul timpului Și încetul cu încetul o să, se, o să se discute mai pe liber și mai pe drept Ok că Brexitul într-adevăr A dus la situația asta Bineînțeles că e ok Nu se vom mai întoarce în Uniunea Europeană UE nu mai are nevoie de UK în mod direct ca membru în Uniunea deocamdată. Îți dai seama, din asta se întâmplă iar efectele se vor simți de-a lungul probabil a decenilor dacă nu chiar a veacurilor. De cele mai multe ori nu de unde să știi când o anumită mișcare făcută de o țară la un moment dat generează transformări foarte mari, poate chiar în cealaltă parte a planetei, știi? Acel efect de haos, cum se spune. Teoria haosului. Și interesant e că <laughs> prețul cartofului s-a dublat în, în ultimul an de zile și ce se întâmplă? Tot felul de magazine de, de fast food de fish and chips vor, avea, vor fi puse la risc. Și acolo este problema. Că cartofii se scumpesc și că magazinele de fish and chips sunt la risc. Și îți dai seama, mă, când mănânci un fish and chips, nu este extraordinar, dar e ceva britanic. Nu poți să zici că ai locuit în UK și nu ai mâncat măcar dată fish and chips. Fish înseamnă pește în pesmet, de obicei cod. Și chips înseamnă cartofi de aia, prăjiți. Acum, dacă stai să te pui să mănânci, îți să mă pe oriunde te duci, în anumite locuri mai mișto, în alte locuri mai puțin mișto, codul nu este cel mai genial pește de pe planetă, de obicei cod cu cod se face, dar este o mâncare faină, obișnuită, în, în același punct cu British Breakfast. Dacă mănânci British Breakfast, nu ți se pare că ar fi cea mai fie... Cea mai extraordinară chestie, știi? Și British Breakfast e de fapt un fel de Irish lunch, ceva de genul ăsta. Că la British Breakfast ai ce? Ai cănați, ai fasole, ai roșii pe grătar, ai un ou și cine știe ce mai ai alte chestii, ce perci de obicei. E o mâncare destul de consistentă dacă stai să te uiți ca să te pregătească să trecem de mers la muncă, la câmp, ceva de genul ăsta. Și deși nu este cea mai simpatică, cea mai tare, cea mai faină mâncare din când în când mi se pare face doar de un British breakfast. O altă mâncare tot așa britanică, des întâlnită e Fish and Chips. Și acolo, bineînțeles, ai nevoie de cartofi. Bineînțeles, este în UK se mănâncă foarte des mashed potatoes, acel, acel pireu, și se mai mănâncă și jack potatoes. Cartofi fiert, cu tot cu coajă, și tăiat așa în 24-4 sau ce știu, desfăcut în jumătățuri și în mijlocul lui pus fie unt fie o pastă de pește, de ton de obicei sau ceva de genul ăsta când lucram în Shard, chiar lângă e spitalul ăsta, Guys Hospital și aveau o cantină pentru vizitatori la spital și mă duceam la cantina respectivă și spuneam că nu sunt vizitator doar că am venit la cantină și atunci la o prețul full și luam, mâncam destul de des, jack Potatoes cu coajă cu tot, nu e nicio o rușină Eu sunt catopi foarte fain și buni și atunci și aia e o mâncare britanică foarte des mâncată pe aici Bineînțeles, mai e și Sunday roast dacă ajuns să mergi, încă n-am ajuns pe acolo, dar cine știe, poate în curând om ajunge și noi la un Sunday Roast, cine știe, poate luna asta. Nimic nu e garantat în viața asta, îți dai seama. Și mai a când am văzut articolul de la The Guardian, că uh, zice, Shops will close, soaring coast of potatoes, batters, british chippies. Și nu știam că la fish and chips, la fast food-urile, fast food-urile de fish and chips, li se spune chips. E interesant. Battles British chips. Foarte simpatică treaba asta. Și, da, bineînțeles, găsești în tot felul de pub fish and chips, mănânci și mănânci cu drag și scarfaine, ca să zicem așa. Problemele foarte mari legate de creșterea de costul cartofilor, de a crescut, costul energiei energie a crescut mai mult și atunci tot felul de, de seare n-au putut funcționa ca să facă cartofilul ăștia. Bineînțeles, a crescut combustibilul și au fost și alte probleme pe măsură și atunci din ce în ce mai greu să obții, să zicem, cum zice, cartoful la un preț potrivit. Și atunci înseamnă că este vorba de o combinație de factori gen Brexit, COVID și invazia uh, Ucrainei de către Rusia a dus la o tonă de factori ăștia care până la urmă a dus la creșterea cartofilor acum să fugi, să cumperi foarte mulți cartofi, n-au văzut foarte, foarte pe oameni să se agite. Știi, când a fost COVID-ul, că a început, toată lumea se să ia hârtie igienică. Sincer, nu înțeleg. Probabil se gândeau că s-au fac acasă și că mai bine ar muri de foame decât să ne iau hârtie igienică. Probabil asta a fost gândirea oamenilor. Nu știu ce să zic. Dar foarte mulți oameni au zare pe acasă și probabil pot fi folosite și alea la toaletă. Doar zic. Și atunci, teoretic, Conform articolului astea din The Guardian, UK ar fi 90% self-sufficient în materie de cartofi. Și totuși sunt foarte, foarte scumpi. Bineînțeles, pentru că trebuie trebui să plătească mai mult pentru energie și alte costuri asociate. Și atunci, dacă să ne gândim foarte bine, te uiți foarte bine că... <laughs> Și importul de cartofi, dacă ai nevoie să-l importi și o să import și la alte din cauza Brexit-ului, au crescut prețurile cu cel puțin 66%. La, la sută. Și este bun, pentru că este bun, este bun de știut că <laughs> sunt crize. De ce? Pentru că dacă ți s-a făcut poftă la un moment dat de fish and chips, du-te și ia cât mai repede, pentru că probabil fast food-ul din zona ta să ar să aibă probleme în viitor. Doar întreabă, pai cum stați? Mai sunteți prin zona luna viitoare. Pentru că altfel sunt situații în care fast nu neapărat fast-foodurile, dar cel puțin magazinele astea marte să iau cartofi din Cipru, poate chiar din Spania. <laughs> și trebuie să plătească puțin mai mult decât ar fi trebuit în mod normal. Ei, știi cum e? Pe lângă toate tragediile astea, gen de la NCS, poliție, judecătorie, ce știu, energie prea mare, prea scumpă, inflație și tot ce vrei tu, Uite că ajung și la dezastru cartofilor. Cred că ăsta este punctul în care oamenii o să, te, să, să, o să se supere foarte tare pe guvernul ăsta. Și dacă conservatorii, Tories, pierd la anul, o să pierdă tocmai din cauza faptului că cartofii s-au mărit la preț și fish and chips nu o să mai fie în, în anumite zone pentru că fast food respective vor eșua. Trist, dar ce să zic, cred că e un mod foarte interesant și o, o situație sau să zicem o un lucru preferabil când este vorba ca Torii să pierdă alegerile anul viitor. Anul viitor sau celălalt, nu știu când, dar foarte curând. Și acum, că tot discutăm de primăvară-vară, vară, ce este pe aici. Uite, e mai, a început deja să se încălzească destul de tare pe afară. Și mai, până la finalul lui Iunie, încă mai avem iarbă verde. Pentru că mai apoi, la fel cum s-a întâmplat anul trecut și în celălalt an, vine căldura foarte mare, nu va fi ploaie iar se va usca, vor veni incendii destul de mari, probabil în estul, nordul, sudul Londrei, nu mai știi pe unde, și atunci nu mai va mai fi așa de plăcut să ieși la plimbare, doar în zonele unde sunt foarte mulți copaci. Așa că folosește-te bine, efectiv, acum episodul este înregistrat în data de 30 mai 2023, într-o zi de marți. Gândește-te foarte bine că mai ai cam o lună să te bucuri de iarbă verde, așa că fuci mai repede să prinzi. Iar să te duci la un zoo, la o grădină zoologică din zonă, sau la ferme din zonă. Și chiar ziceam, uite, trandafiri în Londra pot fi văzuți în mai multe locuri. Rose Gardens pot fi descoperite în mai multe locuri. În Regent's Park te poți duce la Queen's, Queen Mary's Garden, undeva în lateralul parcului, cred că era la un moment dat. Au foarte mulți trandafir pe acolo, de toate culorile. Nu nimic, îs fain de mirosit, îs fain de vizitat. În un alt loc unde mai găsești tandafir în Londra e The Rose Garden în Hyde Park. Caut The Rose Garden Hyde Park și găsești pe acolo. Sunt ziute mai cu de trandafiri. După aia te duci la Kew Gardens. Uite, tot ziceam, de multe ani de zile tot ziceam că ajunge la Kew Gardens. Cândva, probabil, anul ăsta o mai ajunge și la Kew Gardens. Au acolo. Holland Park, uite că au și trandafiri. Bun de știut. să iarăși se găsesc în zona noastră, că doar noi stăm prin zona Isle of Dogs. Tanafir se găsesc pe la Ranger's House în Greenwich. Și în Greenwich Park, dacă te duci chiar în partea de vârf a parcului, undeva pe lateral înspre est, încolo, te poți duce la Ranger's House. Și atunci, cumva, sunt puși, puse multe rânduri de tanafir în semicerc. Foarte fain, de mai multe culori. Tanafir albi, galbeni, și mi se pare că văzuse și albastru la un moment dat, mi se pare sau poate m-am înșelat. Dar mulți afir Și te poți duce inclusiv la Hampton Court Palace. Și ala e foarte departe de la Kingston, de la Kingston upon Thames, în sud-vestul Londrei. Trebuie te mai duci jos vreo 4-5 km până să ajungi la Hampton Court și acolo. Și Hampton Court Palace e chiar simpatic. Și o inclusiv pe acolo. Și mai sunt trandafiri în alte locuri gen Lambeth Palace Gardens și la Morden Hall Park și pe acolo. De ce nu? Uite, e un motiv, ai ratat să zicem înflorirea cireșilor până la finalul mai, prima săptămână din mai, măcar acum poți să prinzi standafiri înfloriți în perioada asta. De fapt, orice motiv ai avea ca să ieși la plimbare, măcar în weekend dacă nu al cândva, și să nu uităm că poți să te duci foarte bine în, în plimbări pe zone verzi. În luna, cel puțin, te duci, caută Green Chain și o să vezi că sunt vreo câteva zeci de kilometri de zone unde mergi pe, pe jos. Efectiv, îți iei niște bocanci și te duci pe jos prin zone destul de verzi și simpatice. O parte din zonele respective le-am parcurs, dar am vrea să le parcurgem cu totul. Vedem când avem ocazia asta. De ocazie, hai să vedem mai departe la informații practice. Ce întrebări au românii despre pensia din UK și UE? Cum ne informăm pentru a dobândi drepturile? Și aici este vorba de un nou nouă înregistrare făcută de către Esco Show, unde vezi că se discută foarte mult despre pensia din UK și din Uniunea Europeană, ce diferențe sunt și, bineînțeles, ce trebuie să știi tu ca utilizator sau ca muncitor uh, obișnuit. Bineînțeles, legat de pensia din UK, ce trebuie să știi este că, în primul și în primul rând, trebuie să fii angajat legal. Și mai apoi, dacă ești angajat legal, trebuie să te asiguri că firma la care ești angajat, bineînțeles, plătește în numele tău numele tău, pe acel National Insurance Number, plătește contribuția la pensie. Și poți să vezi treaba asta foarte bine. Îți faci un cont online pe Gov.uk Gateway, Gateway Account. Îți faci un cont la HMRC și după ce ai contul la HMRC, poți să vezi dacă într-adevăr firma la care te ai angajat plătește impozite și taxe pentru tine. Și odată ce se întâmplă treaba asta, știi că se adaugă bani la pensia de stat. Trebuie să știi un lucru interesant, este că oricât de mulți bani să plătează pensia de stat pentru tine, nu vei primi o pensie mai mare de vreo 700 de lire dacă lucrezi la privat, Dacă lucrezi la stat, mi se pare la stat în UK, vei primi o pensie ceva mai mare. Pe lângă asta, trebuie să ai grijă să furnizezi niște bani la pensia facultativă și cât poți, cât de mult, pune. De obicei, firmele sunt, sunt destul de bine dispuse sau în, în măsură bună să îți ofere un 3% sau 5% face pension match. Dacă ai găsești, la un moment dat, firme care îți dau și 6% pension match, atunci pune și tu pe platforma care o ai la muncă pe acolo, de pensie, pune maximul pe care îl pune și pensia firma respectivă, ca să te bucuri că ai niște bani mai mulți la pensie adunați. Și asta asta o să fie un lucru cât mai bun, să-ți maximizezi pensia. Ai și pensie privată, și pensie de la stat, și atunci, probabil, când va fi, să ieși la pensie la 65%. 68 de ani de zile, o să strângi suficient de mulți bani acolo încât să-ți vină înapoi o pensie cât de cât uh, ok să nu-ți plângi în pumn de milă să zicem că ajuns la bătrânețe și ai doar 700 de lire pensie. Cu pensie facultativă dacă plătești măcar vreo 20 de ani acolo, te mai alegi cu încă vreo 4, 5, 6, 700 de lire pe lună și atunci cu 1000 și ceva de lire pe lună dacă ai, să zicem, locuință asigurată poți să zici că ai o viață ceva mai, mai bună la bătrânețe. Dar nu uita să furnisez, să Plătești cât se poate de mulți bani în pensie, pentru că în felul ăsta poți să te acoperi și să te ajute cât poți de mult. Un alt sfat practic este legat de doorstep scams. Doorsteps de obicei la, casele, la case se duc tot felul de indivizi care zic ok, hai să vă facem contacte la nu mai știu eu ce, vă dăm oferte bune, ce vei tu. Unul și primul lucru pe care trebuie să-l ții cont este că... Dacă tot e o ofertă interesantă, te poți duce pe site-ul firmei de la care zic ei că vin. Și de fel îți vin cu utilități, cu ce știi, cu broadband, cu ce vrei tu. Al doilea, nu semnezi nimic. Nici tu, nici copiii tăi, nici nimeni nu semnezi în podul ușii, cum ar veni, în pragul ușii, nimic, absolut niciun fel de chestie. Nu, nu domnule, dacă eu mă sunt interesat de ceva, m a informat, mersi, dute te pleacă mă că să mă informez pe mai, pe mai departe. Nu da bani, nu da contul, nu da nume, nu da niciun fel de chestii. Dacă vin și fac reclamă, cere un pian și trimite-i la plimbare. Chiar și piantul respectiv, după aceea trebuie să te informezi, să vezi despre ce este vorba. De cele mai multe ori, dacă tot ai nevoie de ceva, găsești informații online pe bandă rulantă, n-ai nevoie ca să-ți vină cineva la ușă. Dar fiind UK și UK fiind o țară bogată, bineînțeles că se găsesc totul de oameni care să... Te minte să te păcălească cumva să vină la ușa ta ca să, cine știe, să te facă să te niște bani undeva unde nu ar trebui probabil. Așa că, nu, doorstep scams, doorstep sellers, nu ai nevoie să-ți vină oamenii pe acolo, trăim într-o altă lume în care avem internetul și lucrurile se fac prin internet, nu ai nevoie de oameni să-ți vină la ușă să-ți vândă ceva. Hai să trecem pe mai departe la viața în Londra și în sănătate. Ce am aflat de curând este că pe 10-11 iunie TFL va avea o linie specială pe Piccadilly Line între Acton Town și Heathrow. Se împlinesc, mi se pare, vreo 160 de ani de zile, dacă stau să mă gândesc bine, da. Piccadilly Line împlinește 160 de ani de zile. Și atunci, dar fiindcă Piccadilly Line împlinește 160 de ani de zile, TFL a instaurat o linie specială. Dar numai între Acton Town și London Heathrow. Și... Este vorba de, cum îi zice, special Harrow Rainers, nu știu, un tren din la un model foarte vechi, pe care l-au folosit ei mai mult. Este un serviciu de căi ferate, să zicem, comemorativ, și care folosește stocul din 1938, deci stocul de trenuri sau variantă de trenuri din 1938. Numit TFL Utilize, ceva de genul, ciudat, nu deci n-am nicio idee. Și fiind în 1938, că decorațiunile sunt Art Deco și am aici în fața mea văd câteva poze interesante. Și într-adevăr și cu podea de lemn, <laughs> foarte interesant. Și în stilul ăla, se vede că e în stilul ăla vechi așa, dar recunoști, recunoști. Metroul londonez chiar frumos și cu multe armrests, ca pe acolo. Și în fiecare zi, pe data de 10 și 11, vor fi patru curse de la Town către Heathrow Airport, la, la terminalul 4. Și atunci este vorba de oamenii care vor să meargă cu asta, trebuie să vină cu 20 de minute înainte. Și, de exemplu, sâmbătă, când e sâmbătă? 10 iunie, probabil, nu? Dacă este să te uiți. Dar sâmbătă, pe 10 iunie, prima cursă e la 10.49, ultima la 4.5 și se duce cam așa de la Acton Town către Heathrow și înapoi la Acton Town. Deci pleacă la 10.49 și se întoarce la 12.35. Cred că are și stop. Să plește pe anumite locuri. Foarte interesant așa. Și mă gândesc că, dacă să să mă gândesc așa, și vor, vor lua parte călătorii și la să zicem, niște mici piese de teatru în trenul respectiv. Foarte interesant. Și atunci trebuie să te gândești că nu poți merge doar cu oizerul tău obișnuit, ci este vorba de faptul că trebuie să plătești vreo, aproape 30 de lire pentru fiecare adult. Și, bineînțeles, poți să afli mai multe detalii pe site-ul TFL și atunci și acolo poți să dai seama. Păi adult și poți să cumperi bilete chiar online pentru chestia asta. Puțin în scump, dar acum, nu, ce să face? Cine este foarte interesat și sunt foarte mulți oameni pasionați, efectiv, de... Hey, de lucru astea vintage, vechi, interesante. Și atunci, cine știe, 30 de lire, sâmbătă, duminică, dacă ai chef, te poți prinba cu trenuri din asta foarte vechi. Din când în când ei mai fac treburi din astea. Acum nu știu dacă va mai rula trenul ăsta și în alți ani. M-ar, m-ar să nu. Dar e foarte interesant. Și un alt lucru interesant de curând, cel am aflat este că poți face tururi gratuite la o centrală nucleară pe fuziune, efectiv este un proiect, bineînțeles, este în prototip, centrală nucleară pe fuziune în zona Oxford. Și atunci trebuie să te duci în zona Oxford, mi se pare, cu trenul via, să zicem, Colam. În articolul celor de la Iron Visits îți dă ceva mai multe detalii pe acolo. Și câte o apoze pe acolo și, într-adevăr, fuziunea nucleară este mai simpatică decât fisiunea nucleară. Și evenimentul are loc pe miercuri, pe 14 iunie 2023. Oamenii pot fi acolo, pot începe să vadă de la 6.30 și se face un tur în interiorul respectiv. Tichetele pot fi luate de pe site-ul Eventbrite și un link acolo. În mod normal, m-aș gândi că ar fi probabil gratuită, dacă... Uite ce, că e sold out. <laughs> Hai de cap-ul meu. Orice vrei să faci e sold out cu, ce știu, cu câteva săptămâni înainte. Dar nu mai e. Asta este. Ideea e că se poate face. Trebuie să fii în temă cu evenimentele astea și de obicei să fii cu o săptămână două. Dar interesant că poți să faci măcar, poți să faci o călătorie la o centrală nucleară pe fuziune. Ok, și aici terminăm prima parte a acestui nou episod de podcast. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Cine vrea să asculte restul episodului, să intre pe manuelchesa.com să caute episodul 262, denumit Dezastrul cartofilor. Succes! Și acum că am lăsat dezastrul cartofilor puțin mai în urmă, hai să trecem la știrile curente. Bineînțeles, nu avem iarăși foarte multe știri pe aici. Cumva am văzut că tot felul de știri se cam repetă și dacă citești știrile, să zicem, mai rar, nu în fiecare zi, o să descoperi că sunt importante doar mai câteva știri, nu? Doar 4-5 știri, mult mai puține decât 20 de știri generale. Bun, ce mai aflat de curând, o chestie foarte pozitivă, e faptul că poliți nu mai merge la cazuri medicale. Erau situații în care oamenii cu probleme mentale erau luați pe sus sau chiar la șuturi de către polițiști, pentru că erau chemați acolo, pentru că oamenii cu probleme mentale, bineînțeles, ori făceau scandale, erau violenți sau ceva de genul ăsta. Și ai nevoie de specialiști uh, medicali să vină pe acolo și doar când persoanele violente respective sunt mult prea periculoase atunci se cheamă poliția pentru că au fost destul de multe situații în care a fost chemată poliția la cazuri medicale și atunci poliția nu, nu așa de mult pe UK dar cel puțin pe SUA, poliția a reacționat foarte puternic și oamenii care nu trebuiau să fie răniți sau împușcați au ajuns să fie răniți sau împuscați la un moment dat era o râcă, cumva, între șeful poliției metropolitane londoneze și cei de la Sistemul de Sănătate. Și șeful poliției londoneze a spus, măi, 30% din cazurile pe care, la care ne chemați voi sunt ocupate cu probleme astea mentale și nu e nevoie de noi în toate cele cazuri. Avem nevoie de oameni. ăștia să-i punem la muncă în alte direcții, unde chiar e nevoie de poliții și într-adevăr că Deși Medpolis este cea mai mare forță de poliție, cum ar veni din UK, mi se pare că are vreo 33.000 de angajați, totuși, cum se spune, totuși nu vezi prea mulți polițiști, nu te întâlnești cu prea mulți polițiști pe stradă și, bineînțeles, nu sunt suficient de mulți să se ocupe de tot felul de cazuri, de la furturi, de la până la tâlhări, până la orice vrei tu pe acolo. Așa că șeful poliției metropolitane zice nu pun piționul, plac și gata, îmi oameni oamenii înapoi și trimit în alte locuri ne consider că e mai important. O altă chestie importantă e că uite, cei de la iNews. l-au luat la răs pe Boris Johnson de curând, au spus, băi, a făcut 4 milioane de, de lire de când nu mai e prim-ministru, dar a lipsit la 187 de voturi în Parlamentul Britanic. Păi, Boris Johnson mai e ministru sau nu? Și atunci a... <laughs> cum îi zice, el, el s-a dus în turul ăla de speaker peste pe, pe tot, ca o mascotă, efectiv, nu altfel. Își face bani sănătoși, dar dacă stai să te uiți, lipsește foarte mult din munca de prim-ministru, din prim-ministru, de membru al Parlamentului și atunci ce mai caută un asemenea om să mai fie membru în Parlament? Ar trebui trimis. Cum am mai spus în multe alte situații, nu sunt de acord ca membrii în Parlament, orice fel de Parlament să aibă dublu job. Nu, prietene. Ai un job, ai un job foarte bine plătit, ai înțeles că, în monul normal, ar fi cu vreo 80.000 de lire plătit, mâncare mai ieftine chiar în, de la cantina Parlamentului, transport, ai anumite chestiuni în plus și atunci să se facă, să intre în Parlament doar oamenii care chiar vor să facă treaba asta, nu să li se permită speaking engagement sau un altfel de secondary job. Nu, prietene. fă job obișnuit, cum ar fi, să zicem, dacă ești medic, să mai continui să faci profesia de medic sau ceva, până ai ajuns la poziția de membru al Parlamentului. Dar, în principiu, odată ce e ca membru al Parlamentului, tu ar trebui să te ocupi strict de chestiunile legate de Parlament, nu? Și după aia ești în Parlament și te ocupi de alte chestii. Acum, hai să fim serioși. Ce am mai aflat de curând e că, uite, Sunday Roast, că tot discutam de Sunday Roast, ci că un... Country Pub a oferit cel mai mare Sunday Rose care ar avea 30.000 de calorii. <laughs> Two Pints of Gravy. 2 Pints înseamnă aproape, dacă s-a să mă gândesc bine, aproape o jumătate de litru. Da, un pint e aproape jumătate de litru. Two Pints of Gravy aproape un litru de gravy de sos din ala. Și este vorba de Cattleman's Cattleman's Steakhouse din Peyton Devon. Și acolo s-a oferit cel mai mare cel mai mare, cum îi zice, Sunday Roast. Și bineînțeles, la Sunday Roast ai și cartofi prăjiți, ai și pâinii din alea, în stilul ăla britanic, ai și Mash potatoes, și ceva verdețuri, și bineînțeles, carne, de mai multe feluri. Abia aștept să ajungem și noi la un Sunday Roast, să vedem cum este vorba. Și ăsta a fost Sunday Roast și a fost mâncat de o singură persoană. Chiar a reușit să o mânce. E la ăla de destul de micuț, ca să zic așa. <laughs> Dar e curios, cred că a făcut un fel de concurs în momentul respectiv și Plus, cu, plus că au și pâine și cartofi pe de-a dreptul acolo. Mi se face fome. Mă opresc aici. Sunday Roast merge și ne cu primă ocazie. Dar într-adevăr, un asemenea Sunday, Sunday Roast o odată și o săptămână nu mai vrei nimic. Ce-am mai aflat de curând, în continuare, de la Sasha Iargin, dacă să ne uităm foarte bine, e că UK are în continuare probleme cu inflația și mi se pare că inflația a scăzut. În mod normal, pe la 8,7% de la 10,1%, dar este mult prea sus față de cât ar fi trebuit să fie până în momentul de față. Și de ce? Pentru că Banca Europeană, Banca, pardon, Banca Angliei, a intervenit mult prea târziu. Și puțin cam prea încet, ca să zicem noi. Și atunci, așa, ianștind, care este priceput în probleme în de investiție, de banking, chiar zice, mai deocamdată UK-ul este în probleme foarte mari față de cum trebuia să fie. Suntem imediat la începutul iunie și cumva așteptarea e ca inflația să fie, să zicem, să fie mai mică decât anul trecut. Anul trecut a fost cam 10% din iunie-iulie încolo și inflația e posibil să scadă de august-septembrie pe la vreo poate 6% sau 5%, ceva de genul ăla. Deși, normal ar fi putut scădea până la ora asta pe la vreo 3%, dar energia e costă încă foarte mult și mâncarea. asta două sunt cele care țin costurile chiar foarte mari, plus, bineînțeles, chiriile. Astea trei, de fapt, sunt cele care țin inflația chiar foarte sus și atunci rămâne de văzut ce se va întâmpla până prin perioada 5 august, septembrie și totuși se va ajunge la o inflație destul de mare, 5%. Și, bineînțeles, vine o recesiune, sau o să fie declarată o recesiune. De obicei, recesiunile sunt declarate la jumătate de an, un an după ce au avut loc. Și așa că, probabil, la anul aflăm dacă anul ăsta am fost în recesiune, deși mai toată lumea e de acord că, da, e recesiune. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând și ultimul, să zicem, ultima știre pe astăzi, imigrația netă a crescut. Păi, nu era vorba să ai Brexitul să blochezi imigrația, să controlezi tot ce vrei tu. Ei, bine, atât de bine controlează UK-ul în momentul de față încât imigrația netă a crescut mai mare decât pe perioada europeană. De ce? Pentru că ai oprit să zicem imigrația din Europa dar în schimb ai primit să zicem refugiați din Ucraina și din Afganistan, banu, din Hong Kong cam asta două. Plus după ce s-a introdus sistemul ăsta de worker visa, pe bază de puncte, se pare că sistemul a fost destul de permisiv. Deci, deși Boris Johnson zicea că a băgat sistemul în stil australian cu puncte, că e greu să-l, să-l obții, de fapt, pe sistemul asta de Point-Based Worker Visa a fost unul dintre cele mai permisiv, permisive sisteme în asta de imigrație de muncă din ultimele câteva decenii. Deci nu știu ce a făcut Boris Johnson, că una a zis că face și efectiv total alta e și că mi se pare că a fost politica lui de implementarea point-based visa. Și a crescut, de ce a crescut populația, de ce? Pentru că au venit muncitori pe puncte, mai mulți decât ai fi așteptat, și aceștia acești muncitori au avut voie să-și aducă dependent și, să zicem, soții parteneri, Nu soții, ci partenerii. Și atunci, din cauza asta, să zicem, imigrația netă a crescut. Din uh, tot ce se face scandal acolo cu, uh, să zicem, refugiați-azilanți veniți pe bărci, a spus că ei, ei sunt maxim 10% din, uh, din imigrația totală netă. Și atunci, dacă săi să te uiți bine, problemele, sau problemele cele mari, tot de autorități încredate că n-au gândit bine un sistem. Plus să nu uităm că în continuare sunt probleme mai ales când este vorba de muncele de jos, de agricultură, de anumite fabrici unde nu ai suficient de mulți lucrători. Și bineînțeles, o bună parte din britanici, după episodul mare COVID, după era COVID, nu au mai revenit în câmpul muncii. Da? E vorba de un milion de britanici. Și bineînțeles, nedeschizând ne porțile mai multor lucrători sezonieri, rămân anumite locuri neacoperite și normal că foarte mulți britanici nu vor vrea să meargă la munca de câmp pentru că e muncă grea. Backbreaking, așa cum îi spune. Și așa, cum ziceam mai de mult cuiva, mai când vine Brexit-ul, pentru cei care vor fi în UK, va fi și mai bine și mai rău. Pe de o parte mai bine pentru că nu vor mai fi suficient de mulți lucrători pe anumite domenii de lucru și asta înseamnă că poți să primești și poți să ceri salarii mai, mare, mai mari mari, ce este adevărat și pe de altă parte mai rău pentru că, uite-te, produsele vor costa mai mult din cauza faptului că nu mai ai acces ușor la piața europeană. Știi cum e? Cu plus și cu minus. Probabil până prin 2030 se vor mai stabiliza treburile. Discutăm de șapte ani de acum încolo. Ok, și cam atât am avut de zis pe data asta. N-am avut ranturi mari, vine vara, e mai melou, cum se spune. Sunt câteva știri pe aici, pe colo. Sper eu să nu fie prea multe evenimente, prea mari sau prea mici. Și așa că mergem pe mai departe. Suntem la finalul episod. Sper că te-a ajutat secțiunea asta de informații practice și, bineînțeles, și cealaltă de Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!